Välkommen till tidskriften Arkes podd. Och i det här avsnittet ska vi höra Per Magnus Johansson prata om lidande. Utifrån ett arrangemang med namnet Vantrivs vi i kulturen. Och samtalsledare är Alexandra och Ludvig Ekelöv. Välkommen hit Per Magnus, roligt att du är Tack så mycket. Jag är glad för att jag blir tillbjuden och roligt att se till så mycket människor. Ja, och kvällens tema är ju lidande. Och eh, vi har en tanke här om att för att förstå någonting om vår samtid så måste vi blicka tillbaka eh, mot var vi kommer ifrån och vår historia. Och jag tror att vi behandlas är ganska överens med oss om det. Eh, och vi tänker att vi ska börja med att eh, ta oss tillbaka till eh, psykoanalytikern Simon Freuds tid och hans verk Vi vantrivs i kulturen från 1930. Eh, och vi börjar med att läsa ett, eh, ett stycke från det, eh, den här verket. Eh, och, eh, jag tänker att det är kul att få en liten känsla på texten och sen får du hjälpa oss att förstå vad den handlar om. Då läser jag från kapitel 2. Vi övergår därför till den mera anspråkslösa frågan vad människorna själva genom sitt förhållningssätt visar ut som livets mening. Vad de begär av livet och vad de vill uppnå i tillvaron. Svaret på detta är knappast att ta miste på. De eftersträvar lyckan. De vill bli och förbli lyckliga. Denna strävan har två sidor. Ett positivt och ett negativt mål. Den är å ena sidan inriktad på frånvaron av smärta och olust. Och å andra sidan på upplevelsen av starka röstkänslor. I en snävare betydelse innebär lycka endast det senare. Och lite senare i nästa stycke sidan. Vad man menar med lycka är detta ords mest begränsade mening motsvarar det snarast plötsliga tillfredsställandet av kraftigt uppdämda behov. Och det ligger i dess natur att det är möjligt endast som episodisk fenomen. Varje varaktighet i en av lustprincipen eftertraktad situation ger endast en känsla av ljumt behag. Vi är så beskaffade att vi kan njuta intensivt endast av kontrasten. Föga av själva tillståndet. Därigenom är våra möjligheter att känna lycka begränsade redan genom vår konstitution. Att uppleva olycka är inte alls lika svårt. Lidandet hotar från tre håll. Dels från den egna kroppen som beroende på att den är förutbestämd att förfalla och upplösas. Inte ens kan undvara smärta och ångest som varningssignalen. Dels från yttervärlden, vilken kan rasa mot oss med övermäktiga, obenhörliga, förstörande krafter. Och slutligen från våra relationer till andra människor. Ja, jag sa det. Freud verkar ju mena att det är väldigt svårt att känna lycka. Är det avsnittet? Vill du säga något om det, Pernus? Ja. Alltså det, jag tror att det, det finns något behov av att de här orden eh, som eh, till exempel frågan det här 
eh, som ordet lycka och som är gluck på, på tyska. Eh, de tror jag man får tolka och försöka och, och se vad dels man själv menar ordet och dels vad det innebär historiskt. Och Freud är ju, kan man säga, intresserad av en stor fråga och det gäller det han formulerar i olika principer, lustprinciper och han har en driftsteori som till viss del är dualistisk där det finns en förstörande kraft och en uppbyggande kraft. Och där vänder han sig på lite olika nivåer. Den starka lustupplevelsen som är utgångspunkten i några av hans resonemang, inte i alla, men i några, det är den som tar sitt utgångspunkt i den sexuella upplevelsen. Och där vi vet ju om, och alla vet om, att den har en tidsmässig begränsning. Den går, det är en stegrande upplevelse som går till ett klimax och därefter eh, trappas mot av någon form av biologisk tillfredsställelse finns. Och den metaforen för lycka eh, använder han också i andra sammanhang. Alltså eforin, eh, något som man eventuellt skulle kunna kalla autentisk lycka, som han skriver om på väldigt många olika sätt, till exempel i Förälskelsen. Eh, han har några kapitel om Förälskelsen, till exempel i åttom kapitlet i Masspsykologi, Jaganalystan, tar sig om den frågan, och där han jämför eh, den här gränslösa upplevelsen eh, med mer patologiska tillstånd. Och den formen av lycka, den är så att säga inskriven så som någonting tidsbegränsat och också skulle man kunna säga svår att reproducera. Sen har han ju andra kategorier som ser lite annorlunda ut och som väl då, där man kan säga att han polariserar den föreställningsvärlden med en annan som består i att det är möjligt att skapa eh, en ljum känsla av om vi nu använder det ordet lycka eller tillfredsställelse som har större varaktighet och mindre intensitet. Och han hade då begrepp för det som, som han kallar sublimering och som ju kanske i, i mer vardaglig terminologi eh, vi skulle mer kanske kunna uttrycka som att det är en person som har funnit något meningsfullt att göra och som personen vill reproducera och som personen naturligt söker sig till och som personen är passionerat, intresserad av, men själva upplevelsen att ägna sig åt det är inte en intensiv känsla av lycka, men däremot en känsla av mening och därmed också en känsla av glädje. Kanske glädje är mer naturligt, eller 
glädje, tillfredsställelse eller kanske man till och med skulle kunna använda för att knyta an till en mer teologisk tradition kanske en tacksamhet över att vara kallad till en arbetsuppgift som man upplever som sin egen. Vad är, vad är lidandet i förhållande till lyckan då? Det känns som att lidandet är avsaknad av lyckan, står det någonstans också. Ja, alltså lidandet är ju en absolut central eh, frågeställning för Freud. Om man gör en kort, kort exposé av eh, psykoanalysens historia så kan man säga att psykoanalysen tillkommer eh, som ett resultat av att psykiatri konstituerar sig som vetenskap och det gör det i början av 1800-talet, alltså 1800. Man kan säga den första läroboken i psykiatri kom 1805. Och det är ett resultat av upplysningsprojektet, det är ett resultat av den franska revolutionen, det är ett resultat av framställandet av den franska encyklopedin, där föreställningen var att galenskap, eh, listoandrafobi, var möjlig att begreppsliggöra rationellt. Människans galenskap behöver inte förklaras, vare sig teologiskt eller behöver förklaras med eh, esoteriska förklaringar. Utan det är möjligt att undersöka galenskapen rationellt och empiriskt. Rationalismen och empirismen blir de två vetenskapliga element som konstituerar framväxten av en vetenskap om, eh, det finns ju olika, de här beteckningarna ändras ut med historien, men från början galenskap och sinnessjukdom. Sinnessjukdom är ett tecken på att då är det sjukdom. Psykoanalysen eh, som första gången formulerades som begrepp i mars eh, 1896 det var tanken att lidandet är en källa till eh, kunskap. Alltså människan lider och i det lidandet finns det möjlighet att förstå någonting om det enskilda subjektet. Människan är begriplig genom sitt lidande. Lidandet kan man säga i den psykologiska traditionen uppvärderas. Uppvärderas på det sättet att det är ingenting som till varje pris bör undvikas. Lidandet ingår som ett naturligt element i mänskligt liv. Det är till och med, kan man säga, från psykologisk utgångspunkt otänkbart att tänka sig ett liv utan lidande. Och lidande är någonting... Om man skulle modernisera Freuds tänkande skulle man kunna säga består snarare i hur ska vi kunna leva med vårt lidande på ett sätt där vi inte går under än själva tanken att det skulle kunna finnas ett liv utan lidande och att det skulle kunna finnas ett liv där man bara så att säga evigt harmonisk, evigt lycklig, evigt tillfredsställd utan det är det lidandet som utgör en kraft till att både förstå någonting om sig själv och att förstå någonting om världen. Jag tänker att man tar ju upp i barnpsykologikulturen eller vi barnpsykologikulturen alltså olika sätt att avvärja lidandet. Är det, menar han då, det som ett sätt att kunna leva med lidandet? Han tar upp eh, olika exempel på hur man kan göra det. Ja, det finns ju många tankar och det är eh, fina avsnitt som du valde att läsa upp. Där finns det ju 
kan man säga, tre utgångspunkter som är viktiga för folk. För det första att kroppen är i en process av söndring och kommer att fungera mindre och mindre bra. Och för det andra att vi är hotade av händelser som ligger långt utanför vår kontroll. Vi kan ju se detta på relativt nära håll sedan februari månad och som vi alla har tagit del av. Och eh, förlyfter också fram att bandet mellan de vi står nära, det finns inga fundamentala garantier för att de banden kommer att reproduceras på ett fungerande sätt. Och de här tre eh, faktorerna gör att vi är, som man säger i modern psykologi, a priori eh, sårbara. Vi är sårbara och utsatta som människor. Bokens titel är Das Unbehag in der Kultur och Obehaget i kulturen. Det är som Sven Stolpe som översatte boken 1932. Den kom ut på Spektrum. Det var ganska tidigt i svensk översättning. Den kom ut på tyska i den första kapitel 1929 i en bok och senare i, i, i bokform 1930. Den kom så tidigt som 1932 på svenska översättningen av Sven Stolpe. Det var på den tiden det fanns en tidskrift som heter Spektrum som samlade intelligenta och känsliga människor. Bland annat en, en göteborgare som var ytterst framstående översättare av bland annat Nöre landet och Island utan Thomas Storm i Elliot tillsammans med Karl Borge, nämligen Erik Mästertorn och där fanns Gunnar Ekelö och där fanns Per Henrik Törgren och, och de gav ut boken och var i, i kulturen som han översatte stormet i vanligtvis i kulturen. Och det är ju en föreställning som folk delvis har och det är att kulturen tvingar oss till uppoffringar och de uppoffringarna är inte alla människor förmögna att göra och det leder till obehag, ett obehag som de upplever och som, precis som du säger, eh, Alexandra, vi måste lära oss att leva med. Och du menar att Freud inte ska göra det? Ja, det är en bra fråga för mig. Låtsas som jag vore Freud och försöker svara på den frågan i mer Eh, vardagliga termer skulle väl då säga att eh, Freud skulle nog säga så här om du uttrycker mig fri försök att skaffa dig ett meningsfullt arbete det är inte så dumt eh, det kommer att ge dig goda möjligheter att stå ut med ganska mycket lidande och försök gärna att umgås dig, umge dig med människor som är dig solidariska och som du kan lita på. Och försök sen också slutligen att förstå att det här livet har faktiskt vissa begränsningar. Och det är bättre att du förstår de begränsningarna än att du inbillar dig att du själv och ditt liv är obegränsat. Men, men vad är det då som gör att vi, att vi vantrivs i kulturen? Jag, jag läste Stefan Jonsson på Dagens Nyheter skrev en gång om, om just den här texten. Vi vantrivs. Vad är det milda rus som en konstupplevelse kan skänka 
mot en lycka som kan ligga i fri sex eller att slå sin fiende I fri sex eller att slå sin fiende på käften. Mm. Det är liksom våra primitiva instinkter som, som måste liksom omformas i kulturen. Att man kan ju säga så här att en bakgrund till vanthus i kulturen, en bakgrund, det finns flera bakgrunder, men en bakgrund är naturligtvis första världskrig mellan 1914 och 1918, 1918-1919, där massslakt av unga män i sensattes. En annan bakgrund är det förtryck som yttrade sig i antisemitismen och förföljelsen av den judiska populationen som ju Freud var och som urartade i massmördandet under andra världskriget. Freud dör 23 dagar efter andra världskrigets utbrott. Så han fick inte själv uppleva det, men till exempel hans fyra systrar mördades i, i koncentrationsläger och antisemitismen tog under Freud senaste tid barbariska former. Freud ville inte riktigt se det och han blev till sist övertalad i när Nazi-Tyskland annekterade Österrike i mars 1938. Och så förstod han till sist och i synnerhet när Gestapo kallade hans dotter, hans älskade dotter Anna Freud till förhör, förstod han att det var fara på färdor genom Marie Bonaparte och Wilson, den amerikanska ambassadören i Paris som lyckades den 4 juni ta sig till Paris och sen ledde han de sista åren, 18 månaderna, i 15 månaderna i London. I exil. Så, men det vill jag sagt att aggressionsdriften, hatet, förstörelselusten som ju finns närvarande i boken upprepade gånger hade Freud upplevt både på en politisk, social nivå och hade upptäckt att något sådant fanns också närvarande hos den enskilda människan oberoende av om vi befann oss i en krissituation eller inte. Så att platsen för hur ska man kunna civilisera aggressivitet och hat och han hade upplevt att samhället hade haft stora svårigheter att just civilisera hatet utan det visade sig i all sin nakenhet i mördandet och i massmördandet. Men han hade också sett det som en uppgift att individen skulle hitta fram till en plats att göra någonting av hatet. Och det var en grannlaga uppgift som ju han... Han hade ju en diskussion som, som jag skrev om i... i, i Göteborgsbossens kultursida eh, eh, mellan honom och Einstein 1932. Alltså fysiken som, som skapade relativ, relativitetsteorin. Han blev tillfrågad av eh, Nationens förbund att hitta en samtalspartner. 
Varför krig? Varför krigar vi? Varför? Och då diskuterar de den frågan. Och det är ju Freud i samtal med Einstein tänker sig att det är en mycket grannlaga uppgift att se om den här driftsdualismen mellan förstörelsedriften och kärleken eller uppbyggandet om det verkligen är så att den uppbyggliga kraften, det han kallar Eros i samma mening som Platon gav ordet den uppbyggliga kraften som vill förena och som, som vill vilda enheter kommer att segra över aggressionsdriften, förstörelsedriften eller dödsdriften och han var osäker på om så skulle bli fallet medan Einstein hade en mer optimistisk syn och tänkte sig bland annat att ett överstatligt organ skulle kunna med förnuft styra världen och på det sättet skulle eh, driften att förstöra och mördandet uppföra Idag låter det tyvärr som att Freud har mer rätt en Weinstein olyckligtvis då. Ingen var gladare än jag än om Weinstein hade rätt att få en Han skriver ju där som han skriver kulturens idealkrav älskar i nästan så som det är själv. Och är ganska kritisk för det. Eller uppfattar jag det fel? Ja, och det är också väldigt intressant det du tar upp där. Man skulle kunna översätta det så här att det ursprungliga tillståndet är narcissismen. Och den kulturella utmaningen består i att kunna överskrida narcissismen och försöka eh, ta sig an den andra som är olik med helt olik mig och att olikheten inte stöter ifrån utan olikheten blir en möjlighet för mig att överskrida mina egna begränsningar. Och man kan säga att Freud tänker sig att naturtillståndet är inte att kunna ta sig an sin nästa. Och det kan man väl säga att den frågan har ju funnits närvarande i idéhistorien länge. En person som tidigt talade om det är Montesquieu, den franska upplysningsfilosofen. Och där han har en etik som bland annat Julia Kristeva den bulgariska eh, psykoanalytikern och linguisten citerar som är en etik som går ut precis på motsatsen. Alltså, eh, familjen är mindre viktig än en stad, staden är mindre viktig än nationen, nationen är mindre viktig än världsdelen och världsdelen är mindre viktig än världen. Alltså att, att sträcka sig utanför sig själv och våga inkludera och inte exkludera är någon form av etiskt ideal och att på det sättet välkomna den främmande och det främmande. Det är ett ideal, mycket tyder på att det idealet inte alltid uppfylls. Det finns ju idag politiska diskurser som ju snarare går ut på att stöta bort den andra. Jag såg idag, läste en artikel idag i, i eh, fransk press där eh, Marine Le Pen eh, som är politisk ledare för ett eh, 
högerorienterat parti hade föreslagit att de som bär slöja i offentliga miljöer skulle få böta för det. Och det, det är klart att om man kommer från en sådan tradition där slöjbärandet är en del av ens historia och i det nya landet bötfälls man så klart att det inte är en inkluderande inställning hur man är väldigt Så att den frågan att inkludera och exkludera tror jag är en fundamental fråga om narcissismen och det utbildar den där avgången. Men som jag förstår det här rätt då, jag har inte läst mycket folk som är, så är poängen att vi vanligtvis i kulturen är en ganska bra sak för att det förhindrar oss från att gå ut i krig. Eller inte hindrar oss från att gå i krig, men, men motsatsen till att inte vanligtvis är värre, så att säga. Alltså vantrivsen har en poäng. Ja, alltså det, det håller jag med om. Jag skulle kanske inte riktigt uttrycka mig så, men i grunden skulle jag kunna transformera min tanke på följande sätt. Vi är döda till att förhålla oss till det som inte är möjligt. Och det som inte är möjligt måste vi göra någonting av. Och erfarenheten av obehag, vantrivsel, inte frågan om att tänka tanken att den skulle exkluderas ifrån våra liv eller exkluderas ifrån vårt samhälle. Utan frågan är vad vi gör av den och att det finns en potentiell möjlighet att antingen göra något konstruktivt av den eller att använda den i förstörelsen tjänst. För lidandet har en kreativ potential, tänker du? Eller tänker Floyd? Eller båda två kanske tänker Ja, både jag får ju tänka det, om det är någon skillnad på oss. Men man kan säga så här att alla, alltså jag läste idag, jag brukar ägna mig något så konstigt som att läsa böcker. Då läste jag en bok. Men jag har läst tidigare, jag brukar läsa om böcker också. Eh, då läste jag Katarina Frostensons bok, F. Och det är alldeles, alldeles tveklöst på det sättet att det är ett lidande subjekt som använder sitt lidande till att skriva en bok som i sitt fundament är osannolikt vackert skriv. Med hänsynstagande till hennes upplevda, jag känner inte till någonting mer, jag har inte mer information om det än någon annan här i salen. Men utifrån det hon identifierar sig med så skriver hon en oerhört estetiserad, vacker och text som går att ta med utav. Och det är väl en viktig fråga till lidandet. Och som naturligtvis de så kallade konstnärerna eh, lyckas med. Det är ju att göra lidandet delbart. Att andra människor kan ta del av det. Att andra människor kan uppfatta att berättelsen om lidandet är möjligt att identifiera sig med och att det är inget lidande 
som bara stöter ifrån eller som bara gör att man drabbas av ett givet obehag utan det är också möjligt att identifikatoriskt ta del av text eller ta del av ett konstverk eller ta del av någonting som gör att det blir trots allt en form av förlösande erfarenhet att ta del av ett förmedlat, sundermedlat lidande. Och till exempel så eh, Katarina Frosten som eh, från min utgångspunkt exemplifierar i den här boken. Jag tänker också på det som du säger nu att det är fasta. Nu är i kyrkans värld här. Snart är det påsk. Och det finns en oerhört eh, stor skala människor som går ner i kyrkan vid fastan, där det är avskalat, när det handlar om, om lidandet och framförallt Jesu lidande. Att det verkar finnas något liksom också skönt, eller något som människor uppskattar med att gå in i det här lidandet. Det är det jag heter övertygad om. Alltså... Ja, det finns ju, ska jag säga, en korrelation mellan det man skulle kunna kalla lidande och renhet. Alltså att, och det vet ju alla människor, när, när man i, i något avseende plågar sig själv, där, därför att någonting står på spel. Man, man gör en eh, ansträngning utöver det vanliga. Så kommer man också, när man har gjort det, komma ut på andra sidan av att ha vetskapen om att även om man har plågat sig själv och även om det har gjort ont så har man varit med om en resa som man efteråt är stolt över. Att nöja sig med att aldrig verkligen anstränga sig. Att aldrig kunna plåga sig. Och vara nöjd med att ge efter för motståndet. Det skapar sällan självrespekt. Jag tror att lidandet, det egna och den andres lidande, att det finns någonting där som är djupt fascinerande för oss andra. Och Jesus eh, pinar Pontus Pilatus och som hänger där, plågad. Alltså det finns också en fascination över en sådan situation. Men, men jag tror också att det viktiga är här just att det är att det fokus på det delande lidandet. För det finns så många som upplever det som att det handlar bara om så att säga, den andres lidande. Ja, just Jesus lidande. Jag tror Sven Blanc skrev någonstans att han tycker den här tesen om Kristi lidande är förfärlig. Det är Sven Blanc. Ja. För att det krävdes en expert på lidande för att vi skulle förstå lidande. Men, men jag tänker det som du säger är just det här det delande lidandet som kommer ur något gemensamt. Absolut. Som blir något gemensamt. Absolut. Grundfokuset här, Absolut. 
Men det är också, jag tänker också i samma veva så här, det är lite också romantiserande av lidande. Är det inte det? Det finns lidande som är svårt att uthärda. Jag skulle vilja säga så här, Ludvig. Att när man talar om lidande så ska man veta också om att det finns människor som har gått under av lidande. Människor som inte har kunnat göra någonting av sitt lidande. Människor som till exempel har fört inte bara mot självmordets brant utan har också gått över på andra sidan och tagit sitt liv. Det finns människor som har förstört sina liv på grund av det lidande de har blivit utsatta för. Det finns människor som har utsatt andra människor för ett lidande som gör att de inte, den, den som har blivit utsatt för lidandet står inte ut med sitt eget liv. Det finns också, och det bör man ha med sig, eh, jag vet om jag var undervisare på institutionen för idé- och lärdomshistoria, eh, eh, en textforskningskurs under 20 års tid, eh, och där, vi, där jag och tillsammans med en kollega eh, föreläste om Foucault och olika böcker om Foucault, bland annat L'histoire de la folie, vansinnig historia, som eh, den översatts till svenska. Eh, folie är inte riktigt karlenskap, eller vansinnig historia, det är inte riktigt vansinnig. Men det spelar ingen roll. Eh, men då vet jag om Foucault, Michel Foucault, den transkrivna historiker, eh, född 1926 och dog 1984 verksamhet i kort tid i Uppsala. Han var en person som idealiserade lidandet och älskade personer som led. Därför att vissa av de här som han älskade och som led, de överskred det han uppfattade som psykiatrins repressiva önskan att kategorisera lidandet inom ramen för sjukdom. Och han nämnde då bland annat eh, Friedrich Nietzsche eh, som ju var en filosof som blev galen men han var ju för, för Foucault framförallt filosof och han nämnde Van Gogh, eh, konstnären Van Gogh eh, som ju plågades av demoner men som för Foucault är framförallt konstnär och för Foucault är de här prestationerna som de utför mycket mer betydelsefulla och kanske förutsätter det psykiska lidandet. Och då brukar ju, så att säga, om det finns någon, det var någon person bland alla de här gångerna Många människor har ju älskat Foucaults bok och jag tycker själv att det är en mycket värdefull bok. Men det var någon gång under de här 20 åren person som just upplevde att vi talade om lidandet och jag talade om lidandet och Foucault talade om lidandet på ett sätt som vittnade om en bristande förståelse inför vad lidandet också kan förorsaka för en enskild människa och en familj.
Jag tror faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig, Foucault kände mycket väl till det själv. Han själv gick flera allvarliga självmordsförsök 1945 när han kom till Paris. Och jag tror genom alla de år som jag har psykologer och läkare inom psykiatrin så tycker jag att jag är orättvis mot mig själv om jag inte känner till. Och påstå att jag inte känner till att mina kan också skapa katastrofala saker för människor. Det är också på det sättet. Men jag tror att det har ett stort värde i vår tid att försöka uppvärdera deras potential. Idag är det ju så, det finns en berättelse som jag ibland brukar citera. Som det var en patient som berättade som kom till en psykiatriker och hon började gråta. Och då föreslog psykiatriker henne psykofarmaka. Och det är också eh, anmärkningsvärt att ljudmänskliga reaktioner som att gråta eh, psykiatriseras istället för att vi ger en plats åt ett sådant sätt att uttrycka sin sorg på. Som är en form av lidande. En form. Varför tror du att vi gör så? Ja. En bra fråga. Jag, jag skulle nog säga så där generellt sett att jag inte kan svara på den frågan mer än att jag skulle säga så här. Vi har ett samhälle som är ganska dåligt på att ta emot våra existentiella frågeställningar. Sådana här sammanhang är ganska ovanliga. Det finns en koncentration på andra frågeställningar. Lön, Eh, investeringar, lägenheter, badrum, kök, eh, alltså en, en annan orientering, sport, idrotta, eh, vara i bra fysisk form, eh, gå på, på vinkurser och lära sig mycket. Och, och, och det är inte riktigt samma plats som att försöka lyssna på en människa. Och inom det, det som man kallar psykiatrisk vård och psykiatri så är det ju kort tid. Det är korttidsbehandling, det är farmakologisk behandling, det är CT-behandling och det här med att försöka ge en människa en ordentlig plats till att tala om sig själv, sin historia och sitt lidande. Det är inte självklart mot samhället och det man skulle kunna tala om en förskjutning kring det som är viktigt och det som är angeläget. Och det som vi prioriterar i vårt samhälle som angeläget. Det öppnar inte för att ta emot ett lidande. Nej, för jag kan tänka att måttet idag är att vi borde kunna ha det bättre. Det är så att säga människans det motto vi får till oss av kulturen liksom hela tiden. Vi borde kunna ha det bättre. Vi borde kunna ha det lite bättre än vad du har det. Men egentligen borde vi kunna ha det sämre, tänker du. Egentligen borde vi kunna ha det sämre. Vi borde alltså erkänna vårt lidande mer. Ja, alltså för att göra en sak som jag tycker är osedvanligt begåvat i den här eh, boken. Han, han ställer sig då, som vi både alla tre vet, eh, på kontrakurs med själva idén att tekniska framsteg skulle vara eh, något negativt. Alltså, 
en sak som är väldigt påtaglig, som är väldigt viktig, är att läkarvetenskapen har ju gjort, den somatiska läkarvetenskapen har gjort enorma framsteg. Vi dog i genomsnittsåldern till omkring 50 år, år 1900. Och idag är det återigen över 80, 82, 83 år, lite mer för kvinnor än män. Så det är en enorm framsteg och vi botar sjukdomar som är helt obotbara. Freud nämner också andra exempel, vi kan förflytta oss, man kan förflytta sig från stad A till stad B på väldigt kort tid. Om vi tar en resa som jag har gjort några gånger för lite år till Paris så går det på en timme och 55 minuter och förut tog det en evighet. Och vi kan nå varandra de här mobiltelefonerna gör ju att man kan nå varandra på ett sätt som inte alls var möjligt. Och det finns en rad olika exempel. Trafiksäkerheten, det var inte länge sedan det dog omkring 2000 människor per år i trafiken. Idag är vi nere på 400 och det kommer bli ännu, ännu mindre. Det finns många framsteg, men de framstegen skapar inte ett självklart förhållande till lycka och mening. Det, det, det är där inte fram till lycka och mening. Det är inte en absolut kausalitet mellan de två sakerna. Och där tror jag att framstegstanken måste problematiseras. Det är ju samma sak som... Alltså, jag lyfter fram läkarvetenskapen, ingenjörskonsten. Men det är ju inte så att alla som målar idag målar hundra gånger bättre än Van Gogh. Eller målar hundra gånger bättre en Picasso. Eller det är inte så att alla som skriver målar hundra gånger bättre än August Lindberg eller skriver hundra gånger bättre böcker än Massen de Posten eller alla som filosoferar filosoferar kvalitativt bättre än Platon och Aristoteles. Alltså det är inte på det sättet det ser ut. Alltså vissa av de som kallar det vetenskaperna eller konstnärer eller intellektuella verksamheter gör inte framsteg på samma sätt som naturvetenskapen gör. Och jag tror att det finns omedvetet en föreställning att vi ska göra framsteg på samma sätt inom områden där frågan om framsteg ser helt annorlunda ut och där positivismen inte kan tillämpas på det sätt som det kan inom andra vetenskaper. Tänker du att det gäller psykologi? Så har jag. Ja, jag tänkte på det här med att vi har varit igenom ett gemensamt lidande med coronapandemin. Skulle man kunna tänka så? Ja, vad man skulle kunna tänka pandemin. Jag skrev ju tre böcker om covid pandemin. Man skulle kunna tänka sig att det finns vissa generella erfarenheter som vi gjorde under pandemin som vi skulle kunna ha med oss även om det inte är pandemin. Ja, precis. För man skulle kunna tänka sig att det skulle vara en hjälp för oss att möta vårt livande eller komma närmare det. Ja. Men frågan är om det har blivit så. Om det går med oss. Nej, men det, det, det ligger väl någonting i det du säger där, Alexander. Alltså, människan är konstig också. Alltså, det är konstig också, den där människan. Ja, ja. 
Ja, en konstig egenskap när de har det blir en enorma förmågan att glömma. Vi lär oss inte av saker och ting. Vi husar på som om det aldrig hade hänt det som nyss har hänt. Och det tror jag gör att frågan om att lära sig är mycket svårare än vad man kan tro oss. Ja, för det är mycket märkligt för att, för att jag vet ju hur många människor man träffar och man tänker själv att de här erfarenheterna som jag nu får under pandemin, det här avskalade livet och det här liksom, mer tid kanske att reflektera, har ju verkligen inte landat någonstans utan livet bara fortsätter. Lycka, lyckades vi inte möta vårt lidande? Det fanns ju möjligheter, tänker jag, i oss att kunna möta lidandet under pandemin. Men finns det inga, jag tänker så här, finns det inga institutioner eller finns det liksom ingenting som kan hålla, hålla lidandet kvar? Det måste vi liksom rusa på. Vilka institutioner finns det som kan liksom herbergera vårt lidande överlag? Ja, jag skulle ju kunna hänvisa frågan till dig själv, nämligen <laughs> kyrkan borde ju vara en sådan plats. Absolut. Ja. Ja, det är det också. Eller det har ju varit mycket nu att, att samtalen har ökat. Folk kommer med till kyrkan. Delvis också beroende på att de inte får plats någon annanstans i den riktiga sjukvården. Så att säga. Alltså det är klart att det måste finnas någon person som förutsätter att en erfarenhet som ju var skrämmande att det finns någon som tar den skrämmande erfarenheten på allvar och förutsätter att den är viktig att lyssna på hur den har visat sig i en enskild människas liv och tankar. Tanes också, också. Alltså, jag upplevde eh, i samband med att kriget i öster i Sensattes att många Människor reagerade väldigt starkt, både på det som skedde och kanske också på en egen rädsla över vad som skulle kunna drabba dem själva. Jag har en känsla av att det på den här mycket korta tiden, alltså från slutet på februari till början av april, har det redan skett en påtaglig förändring där människan har installerat sig i väst i någon form av återerövrad osårbarhet. Och det har gått med blixtens hastighet. Och det är någonting med att vi transformerar om lidandet, obehaget, tanken och kärleken till den andra väldigt fort. Upphör den och vi återgår till någon form av självtillräcklighet och en känsla av 
att vi är i säkerhet. Och det tror jag gäller också pandemin. Det, det var, jag minns initialt, och det var då jag började skriva de här tre böckerna, och då var det bara en bok. Alltså, jag var rädd. De jag talade med var rädda. De läkare, jag talade med ett stort antal läkare, var absolut berörda på olika sätt. Och jag tror egentligen för att ge ett svar på ett annat sätt på, det, på, på, på båda frågorna, både från, eh, från en båda, eh, både från Ludvig Alexander, så tror jag att vi måste använda de här emotionella upplevelserna på ett intellektuellt sätt. Vi måste bearbeta dem på något sätt. Och när de släpper emotionellt så kan vi inte lämna dem bara för att de har släppt emotionellt. Utan vi måste knyta an till dem från en annan utgångspunkt. Det faktum att vi inte har genom samma emotionella laddning det kan vi sen kanske inte göra någonting åt. Men vad vi kan göra någonting åt det är att vi använder de erfarenheterna till att återvända som tänkande varelser, som reflekterande varelser, som skrivande varelser. Så att det inte bara försvinner bort, liksom bleknar bort i intet. Så det har också något med språket, att vi behöver hitta någon slags språk eller uttryck? Håller du? Men om jag förstår, nu har jag pratat mycket om Freud, jag vill om konstnärligen läsa väldigt mycket Lacan, den franska psykologiken i mina, mina studier. Hans teori, och kanske också Freud, vet inte, verkar vara att det finns någon sorts grundläggande lidande i tillvaron. Alltså att det finns en grundläggande brist i varje människa som, som på något sätt skapar människan, men som också skapar en, en längtan till, till någonting. Är det sammankopplat med lidandet, den här bristen och den här längtan som varje människa bär på? Ja, alltså Lacans... Eh, Lacan har ju en, ett begrepp som är viktigt för honom, det är på det franska ordet Le Manque, bristen. Manca être. Och den här bristen är liksom människans grund, grundtanke. Och det är ett speciellt sätt att problematisera lidandet på det sättet att bristen är det som skapar människans villkor, att det är i den bristen man måste leva. Och det knyter väl då an till det vi har talat om, nämligen att det finns inga möjligheter att försöka utplåna bristen, utan det är en möjlighet består i att göra någonting av bristen och kunna leva med bristen så som ett livsvillkor. Lacan skulle nog på ett sätt så är det bristen en form av översättning av lidandet som är mer i en freudsk tradition. Och men bristen är ju något som förorsakar och medför lidande. B- 
bristen är någon form av... Alltså, Lacan har en rörelse mellan bristen, tillfredsställelsen, bristen, tillfredsställelsen, bristen, tillfredsställelsen och där inte minst hans egen utforskning av världen är en del av det. Det är någonting som aldrig kan upphöra, det enda sätt man kan upphöra på och det enda plats där man är fullt tillfredsställd det är som död. Där slutar. Människan är i, i Freuds mening och som är ju en tradition som går ifrån Hegel till Marx är ju alltså som till exempel en biograf som Peter Gay som skrev en stor, en stor bok om, om Freud som är grunden i konfliktperspektivet. Människan är i konflikt och frågan är vad vi gör av de konflikterna. Och för konfliktlöshet finns bara när vi döda. Då har vi inga konflikter kvar. Men som levande är du dömd till att leva i en konfliktsituation. Och så med den hegelianska dialektiken eller den markska dialektiken är konstituerad utifrån motsättningar och hur motsättningarna tar olika former till exempel. Om de är antagonistiska eller inte antagonistiska eller hur motsättningarna driver fram processer i människan. Och bristbegreppet är en variant på det. Det är lite som att världen erbjuder människan motstånd. Absolut. Och människan vill undvika det motståndet. Absolut. Och längta tillbaka till någon tillvaro där det motstånd inte fanns. Absolut. Som kanske är en falsk längtan också. Det kan man säga. Man är dåligt rustad på att leva. Och man är allt för stor utsträckning längtar tillbaka till ett sådant uttillstånd. Icke desto mindre är själva längtan som sådan djupt mänsklig. Även om den är orealistisk. Vi människor är också orealistiska. Det skulle vara fruktansvärt eh, uttråkande att bara vara realistisk. Jag läste ett citat av Kirkgård som lät, lät så här. Människan som lever närmare sig själv är emellertid medveten om att hon förtvivlar. Jag tyckte det först var lite deppigt. Men efter vårt samtal här så känner jag att det är kanske det som är sant. Ju närmare oss själv vi lever, desto mer medvetna om att vi förtvivlar. Alltså det, det, desto närmare kommer vi vår brist eller vårt lidande. Alltså det, det finns en sak som är... man ska formulera någon etik utifrån det här vi talar om. Då skulle man kunna formulera det på ett mycket enkelt sätt. Det är ganska viktigt att försöka göra någonting av den tid vi har. Snart är det för sent. Det är det, det värsta av allt. Vi öppnar upp golvet för era frågor. Det är inte det värsta av allt. Men vad som helst ska jag dyka upp. Nu är det så här att ni har ingen mikrofon. Men vi har en mikrofon. Men frågestunden kommer att gå till så här, ni ställer den frågan ni vill ställa. Per, som, som pratade inledningsvis, har önskat mest kritiska frågor. Så tänk på det, han har några kritiska frågor. Ställ gärna. 
Men ni säger frågan och jag repeterar den så att alla hör. Men ni räcker upp handen och ställer frågan och så tar vi det härifrån. Jag repeterar det så alla hör. Det var ju väldigt glädjande kommentar. När, när vi så att säga normaliserar bristen av lidande så väckte det en oerhört glädje i dig. Det var inte det var ju tack. Att det här ämnet om lidande skulle vara så glatt. Men, men vad säger du om det då, Magnus? Jag tycker det var väldigt känsligt och bitig prick. Jag tror att en del av de svårigheter som samhället ger det är föreställningen att det finns helt harmoniska och lyckliga människor och det är inte jag utan det är den andra. Och det skapar också en känsla av ofullständighet, otillräcklighet och att man blir utifrån felaktiga föreställningar överdrivet kritisk gentemot sig själv. Och det skulle jag då också vilja säga så här att därmed har vi också lyckats tala, tycker jag, här om lidande på ett realistiskt och mänskligt sätt. För det finns naturligtvis dels ett omänskligt lidande som vippar över åt fel håll och det finns också ett mänskligt lidande och så finns det en föreställning om att ett liv skulle kunna gå att leva utan lidande. Och alla de här tre kategorierna finns för oss människor och det du berättade där effekterna eh, av eh, vårt samtal och din eh, förut goda kunskap i ämnet som du har eh, pekar på att genom att få tala om det här liv som vi har på ett någorlunda realistiskt och vettigt sätt så ger det oss större livskraft än tvärtom. Så, det var ju tyvärr ingen kritisk fråga. Men det var ändå en bra fin kommentar. Några mer frågor? Där. Jag försöker repetera så alla hör. Finns det något politiskt reaktionärt i tanken om att uppvärdera lidandet? Var det så jag förstod dig rätt? Alltså att de som lider ska, de som lider mer har förtjänat det på något sätt? Nej, inte förtjänat. De ska vara nöjda med det. De ska vara nöjda med det och inte klaga det. Ja, det är en plats i samhället. Finns det något politiskt reaktionärt i den här tanken? Det är så här att varje yttrande som en människa gör kan användas på mer än ett sätt. Varje yttrande kan tolkas på mer än ett sätt. Och det är ju naturligtvis en tolkning man kan göra att en person som talar om vikten av att uppvärdera lidande i själva verket önskar ökad skillnad eh, av sig på löner önskar att de som bor enormt trångbot ska fortsätta bo trångbot helst ytterligare mer trångbot att de som är sjuka ska bli ännu sjukare och de som är friska eh, ska vara det och att man tänker sig att ta det och gå ut på rättfärdiga ojämlikhet. Det tror jag är en tolkning som jag själv då inte skulle vilja påstå att det jag sagt lånar sig till, även om jag kan förstå att någon kan uppfatta det på det sättet. 
Däremot skulle jag säga en annan sak som är en föreställningsvärld som jag har mött eh, hos människor med eh, vad man skulle kunna kalla icke-reaktionära tankestrukturer. Och det är vad jag skulle vilja kalla en eh, idealisering av vad ekonomisk och social rättvisa kan leda till med avseende på mening i livet. Alltså det finns ingen korrelation mellan att leva i ett samhälle som vi uppenbart har haft mycket svårt att genomföra globalt sett fram till nu. Det har varit väldigt svårt att genomföra ett samhälle som är jämlikt med avseende på ekonomi och med avseende på sociala och utbildningsmässiga möjligheter. I verkligheten har vi haft mycket svårt att genomföra det. Men det finns en föreställning att detta som inte har gått att genomföra skulle få påtagliga effekter med avseende på mening och ett icke-linande liv. Linandet som sådant som Freud pekar ganska bra ut i boken där sobehandling i kultur är att vi hotar det även om vi skulle få ett mer jämlikt samhälle. Ett jämlikt samhälle leder inte till att vi inte är nödliga. Ett jämlikt samhälle leder inte till att vi är potentiellt hotade i våra relationer till andra människor. Att de är sårbara och att de kan förstöras. Och ett jämlikt samhälle leder sannolikt heller till att vissa utanför oss själva katastrofer, katastrofer med på till exempel krig eller med på, på andra motsättningar upphör. Men det vi har sagt att de psykiska linjerna som sådant bör och uppvärderingar det bör bli inga omständigheter ta som en intäkt för att öka ojämlikheten eller att låta människor som lever under prekära omständigheter fortsätta att göra det. Tvärtom bör vi sträva efter att skapa så goda omständigheter för så många som möjligt i vetskapen om att även i den strävan så kommer lidandet av sina en plats på ett eller annat sätt. Det vill säga att sträva efter ett samhälle som har mindre grad av förtryck, mindre grad av ojämlikhet, mindre grad eh, av eh, orättvisa. Eh, det bör vara en strävan, det bara en strävan där vi vet om att det kan inte eliminera lidandet. Det finns ju en rad faktorer som vi själva inte bestämmer över. Vi bestämmer inte över vilka föräldrar vi får, vi bestämmer inte om vi föds. Om vi nu använder några metaforer, om vi föds i 16 av Disman i Paris, eller om vi föds i Örgryt, eller om vi föds i Österman, eller om vi föds i Indra Afrika av föräldrar som är döda. Det är inte själva som vi bestämmer det. Det finns en fundamental orättvisa i livet som det är en politisk utmaning att försöka göra mesta möjliga av. Och det faktum att lidandet finns och att lidandet är en potentialitet vad det gäller möjligheten att förstå något mer om oss själva, förstå något mer om samhället, göra något om det, kan aldrig användas för att rättfärdiga, orättvisa eller förtydliga.
Ja, där bak. Jag uppfattar en fråga som en fråga om skam. Skammen som kulturens väktare. Att vi alltså, så att säga, på något sätt lär oss att, 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 att skämmas och därmed inkorporera sig i kulturen. Är det så jag förstår det? Ja. Förmågan att känna skuld och förmågan att skämmas är absolut ett kulturellt framsteg. Skamlöshet och avsaknad skuldkänsla. Jo, det finns också en, det finns en retorik som går ut på att eh, negativitet avseende på känslor, till exempel skuld, till exempel skam. Att det alltid är negativt och att det är ett framsteg att eh, eliminera skam, eh, skuld, tabu. Och jag tror absolut inte på det. Men det finns en skillnad mellan patologisk skam och patologisk skuld och en konstruktiv skuld och en konstruktiv skam. Det är viktigt att kunna identifiera möjligheten att känna skuld och skam och utifrån det göra någonting av det. Till exempel att avstå från någonting eller till exempel att hitta en annan inriv i livet eller att veta om vad gränserna går i förhållande till den andra. Det är ju alldeles uppenbart för att ta det exempel att krig förutsätter någon form av skamlöshet. Skamlösheten för att döda en människa som är identifierad som fiende genom att den råkar tillhöra en annan nation eller en egen nation eller någon annan sätt att etablera skillnad mellan mig och den andra och att det är skillnaden rättfärdiga det skamlösa bördandet av en person som i grunden är ju a priori måste betraktas som oskyldig. Ställ en följdfråga till det. Hur vet man att skammen skulle vara patologisk och att man inte är? Ja, det är mycket svårt att ta Och som alla svåra mänskliga frågor finns det inga enkla svar. Jag brukar ibland jag ägnar mig tid åt arkivforskning. Jag är då och då fortfarande. Och då studerade jag en person därför att han hade varit en lys. En person som jag skrev, jag skrev Gustavarin. Som var barpsykiatiker. Född 1906 och 1976 i Hjärtatank i Oslo. Eh, och han eh, hade kontakt med om man vill säga Sveriges svenska filmregissör och eh, han brukade tala om vilken oerhört skuld han kände han hade till med tanken att han hade de största skuldkänslorna i Sverige det är ganska imponerande men han, är det något där man pratar om? <laughs> och eh, han gjorde ju någonting av skuldproblematiken i serie efter serie. Och jag tror att detta med att identifiera det negativa, identifiera och känna igen det som normalt sett förknippas med negativitet, istället för att tänka tanken att det ska elimineras, det är någonting absolut fundamentalt. Vissa skuldkänslor paraliserar. Vissa skamkänslor gör att personen blir ofri på en rad olika sätt. Visst, psykiskt lidande blir imminent. 
och som gör att personen är fångad i den form av instämdhet som det innebär. Det gäller där att böjliggöra någonting av det som är våra livsvillkor och där skuld, skam, lidande, sorg, besvikelse är del av våra livsvillkor. Det finns ingen människa som inte på ett eller annat sätt har erfarenhet besvikelse. Någon mer fråga? Ska, ska jag försöka formulera det lite kort så alla hör bara. Det var en fråga om övergången mellan lidande och lycka. Var det så? Ja. Njutning. Övergången mellan lidande och njutning, alltså att man plötsligt känner att lidandet avtar eller att njutningen ökar. Vad är det som är speciellt, speciellt med den här övergången? Förstod jag frågan? Det är jag. Tack så mycket. Alltså det, det är ju en viktig fråga som jag vill inte tycker att jag kan svara så fullständigt på, men jag får ju vissa tankar. Och då går jag till någonting som absolut inte har någon kunskap om. Det finns människor här i publiken vet jag som har mycket större kunskap än jag själv vill kunna. Men jag ger mig ut i spekulationernas värld. Kör på som yes. Och då kör vi grundkurs A i biologi. Och den består av följande. För Visst är det mycket bättre att äta god mat när man har varit hungrig än att äta mat när man inte är hungrig. Och visst är det mycket bättre att gå och lägga sig och sova när man är riktigt trött än att försöka sova när man redan har sovit 10,3 timmar. Alltså jag tror att den här biologiska strukturen kring att det finns liksom en rörelse kring mättnad och hunger kring eh, behovet av sömn och möjligheten att leva att det är den där kontrasten <coughs> som är någonting skyr. Samma sak gäller ju också eh, hur mycket man är vänder och vrider på det kring sexualitet. Det finns ju en rörelse där kring saknad stegring av lust, utlösning och vila. Och det finns en relation mellan arbete och vila. Alltså vi människor lever på något vis i de här <coughs> rörelserna eh, mellan eh, alltså det ackumulerade behovet av att någonting pockar på att bli tillfredsställd och själva tillfredsställelsen som gör att vi hamnar i ett tillstånd att det blir missbruk och vi fortsätter trots att vi redan är utvidade, trots att vi redan är mätta, trots att vi redan är tillfredsställda, trots att vi redan har fått det vi vill. Och bristfrågan, för att ta Ludvigs referens till Lacan, den är någonting som reproduceras på ett naturligt sätt i en människa där det till utsläckandet av erfarenhet av tillfredsställelse upphör. Då kommer bristen igen. 
Man kan inte äta till exempel att du bestämmer mig för att äta ikväll så mycket så att jag slipper äta på tre år. Det fungerar ju inte så. Och det gäller, eller nu sover jag så mycket så jag slipper att sova på tre år. Eller, alltså det, det fungerar, vi, vi är biologiska varelser som lever i någon rytm och krig. Och jag tror att många människor som har problem med det är inte känsliga inför sin egen rytm eller den egna rytmen är omkullkastad och känsligheten inför eh, vad som går och inte går. Vi har ju till exempel en annan sak, ta berusningsmedel. Ta det delikata berusningsmedel, Det finns ju en, en konsumtion av vin som står i paritet till den enskilda människans förmåga att berusa sig. Och så finns det några andra människor som går över den gränsen. Det finns ingen gräns. Och då leder det till missbruk. Och den här känslan av tillfredsställelse, att vänta, att något ska reproduceras igen, det handlar om en känslighet inför en själv, inför ens kropp och vad som är möjligt. Och är man känslig för det så blir det någon kontrast där som är djupt tillfredsställande. Jag tog faktiskt med mig ett citat av Michel Beck, författaren. Jag läser hans serotonin just nu och han skrev, apropå det här alltså, Nikotin är en perfekt drog, en enkel och sträng drog som inte medför någon njutning och som helt och hållet definieras av brist och av bristens upphävande. Jag tänker att det är lite det du pratar om, alltså att, att få förkänna att nu saknas någonting och nu, nu får jag det. Som att gå kring för tånga skolan hela dagen för att det är så skönt att ta sig om sen. Alltså, drogen har jag håller inte med Sjöldbäck i en sak. Jag är ex-rökare, 100 years ago. Och jag minns ju, alltså om man var, hade jag varit, vilket jag inte var tyvärr, men hade jag varit en oerhört skicklig rökare, så skulle man bara röka de gångerna då det var maximal njutning. Det tror jag hypotetiskt är möjligt, alltså hypotetiskt. Jag säger inte att det är praktiskt och det är extremt ovanligt utan det leder till vanrökning och att man inte igenkänner någonting, vilket gjorde för mig att jag skulle vara Men alltså, det som har att göra med en känslighet kring dialektiken mellan tillfredsställelse och det som man till exempel på franska kallar begär, eh, som pockar på att bli tillfredsställd, och det gäller en rad olika frågeställningar. Strippberg säger på ett ställe som jag tyckte osannolikt mycket om. Han säger så här, som är precis samma fråga, som gör någonting till helt annat. Han är ju författare och Strippberg säger Ibland skriver jag för mycket och jag läser inte. Och ibland läser jag för mycket och skriver inte. Båda de här befinner sig i ett dialektiskt förhållande mellan varandra. Att kunna läsa och känna när det är dags att skriva och kunna skriva och känna när det är dags att läsa. Alltså det finns en rad aktiviteter kring aktivitet-passivitet som är nödvändigt att försöka skapa. Och det är en, det är en konstnär utmaning. Det är konstnär som kan det. En känslighet inför livet och att kunna ha ett konstnärligt förhållande till eh, kontrasten mellan passivitet, 
aktivitet, mellan vila, arbeten, mellan äta, hunger, mellan eh, tillfredsställelse och lust, eh, mellan eh, sömn och vila. Alltså, alla de här frågorna gäller det att vara, försöka känna igen sig själv, sin kropp och den andra och vad som är möjligt att göra i den interaktionen. En fråga. Ja, absolut. Mm. 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 Ska jag försöka repetera det här? Det var två frågor. Den ena handlade egentligen om, om ska vi vara mer tacksamma för livet? Att, att det är ett lotteri att vi har fått den plats som vi har fått här. Ska vi vara mer tacksamma för det? Vi kan börja med den frågan. Att vi tar det för livet. Att vi tar det för livet lite för enkelt. Ta med livet för livet. Ja, det, det ligger i människans natur att eh, frågan om att vara tacksam är svårt och eh, man säger så här att eh, ha tillgång till tacksamhetskänslor regelbundet och får vara nöjd med sig själv. Det går inte att gå omkring och vara tacksam från morgon till kväll, varje dag, 365 dagar, 365. Men att då och då erfara tacksamhet inför det man har fått av livet eh, i det mån man kan säga att det är en realistisk beskrivning på något sätt. Det är absolut en del kulturellt framsteg och det är eh, enormt. Eh, destruktivt och självdestruktivt att inte känna tacksamhet. Det är absolut till exempel att få sitta så här och, och prata och reflektera som i mitt fall alla dessa våra studier och erfarenhet. Det är fantastiskt. Glad och tacksamhet. Absolut. En teolog skrev en gång att människan är det enda djur som kan, som kan tacka. På jorden och därför är det vår uppgift. Jag håller inte helt med, jag tror att djur och varelser och växter också kan tacka kanske. Men det är ändå vi som kan uttrycka det så att det är vår uppgift att tacka. Din andra fråga var om skamma. Och, och, alltså, kolonialismen, det är det som våra så att säga, förfäder har gjort eh, tidigare i historien. Hur kan vi känna lycka när vi har det i vår historia? Var det typ så? Hur kan vi hitta lycka i vårt liv när det bygger på lidandet av andra? Att vi lever i en sorts posttraumatisk stress från förtrycket och kommunalismen och våra förfäder. Hur kan vi hitta lycka i det när vi har det i, i historien? Det är ju så att, som jag sa, nyss. Det räcker ju med sex veckor så har vi glömt någonting. Och det är som kolonialismen, där ju Sverige var en ganska obetydlig kolonialmakt i mitt andra hemland, Frankrike, som var en betydligt mer imponerande kolonialmakt under lång tid. Och det är ju, det finns alltid under hela 1900-talet och och 2000-talet eh, 
krafter som vill medvetandegöra den franska imperialismen och det förtryckterna ägnar sig åt och behovet av att återställa skuld i förhållande till den. Och det kommer då och då punktuellt på franska punktvis. Och det är väl bra att det finns medvetande om det. Men människan lever också av glömska. Och det är väl också så att det bästa vi kan göra är väl att försöka lära oss någonting av det som har skett. Och försöka uppträda så rättvist och civiliserat som det är möjligt utifrån de förutsättningar vi har. Om vi lyckas med det inte, det får vi, det får vi låta historien döma oss. Vi går till sista frågan här då. Vem har ansvar för lidandet för Magnus? Man kan ju säga så här att det är, det är en känslig fråga som du tar upp. Och som alla känsliga frågor så har det lett till olika svar. En utav eh, så Det finns många saker, men jag tänkte säga fyra saker på en gång, men jag börjar med det som ligger i nutid och så ska jag gå tillbaka lite senare. Alltså det, det finns en medicinsk diskurs som har varit ganska framträdande under de sista 30 åren som har gått ut på att föräldrarna har inget ansvar för en rad barns psykiska lidande. Det har inget med föräldrarna att göra. Det är felaktigt att skuldbelägga föräldrarna. Föräldrarna är som de är. Det är genetiska krafter som bestämmer hur ett barn blir. Och de genetiska faktorerna kan... Om föräldrarna är snälla, eller föräldrarna är stygga, eller föräldrarna lyssnar, eller föräldrarna inte lyssnar, eller föräldrarna är stränga eller inte stränga. Det har inte med saker att göra. Det här är en medicinsk fråga och den måste lösas medicinskt också. Och ur det perspektivet så blir förändring och förståelse sekundär och medicinering blir i grunden primär. Freuds position var dublerad i den frågan kan man säga. Hans första tankestruktur som man ser det mera Övergång, det var en tanke att barnen som led hade blivit utsatt för någon form av övergrepp. Och det övergreppet var traumatiserande och barnen behöver frigöra sig från det, den traumatiserande erfarenheten. Och på det sättet kan man väl säga att skuldbelagda han föräldrar. I en senare del som kommer runt 1896 så ger han upp den idén och ersätter det med att det är barns inre värld som skapar det psykiska lidande som barnet har och att det är fantasier och i den strukturen kan man säga gör han på ett sätt barnet ansvarig men barnet ges också möjlighet att som vuxen att fria sig från sina fantasier och därmed kan ett försonande dra och ansvarsfrågan förläggs till medvetandegörandet om 
de strukturer som man präglar på. Det fanns till exempel på 1950, 60 och 70-talet en diskussion om att det fanns mödrar som skapade psykotiserande barn och frånvarande fäder och att det var den strukturen som gjorde att barn med allvarliga psykisk sjukdom blev som blev. Och det här som jag inledde med men att se det som genetiskt fråga var ett sätt att göra upp med den skuldproblematik. Det sannolika är ju, skulle jag vilja säga, att ansvarsfrågan i ett rimligt samhälle måste på något vis delas. Delas av barnet själv, föräldrarna och av de strukturer. Jag skulle vilja påstå att det som idag präglar samhället med avseende på att ta emot existentiella lidande, jag tror inte samhället kommer att gå ut med högsta betyg på det sätt som vi förhåller oss till tydelsidan idag. Det tror jag inte. Jag tror att samhället är delaktig i hur vi ser på psykiskt lidande. Och det är sätt att inte minst antingen sopade under mattan eller medikaliserade och tänka sig att det grundläggande lösningen är farmakologisk. Sen är det naturligtvis så att barn har också ett ansvar. Det vuxna barnet har också ett ansvar. Som, som vuxet barn har man också ett ansvar i förhållande till sina föräldrar. Och föräldrarna har naturligtvis ett ansvar för sina barn. Det är faktum att barn har inte bett att komma till världen utan man måste identifiera situationen på det sättet att det är föräldrarnas medvetna beslut att skaffa sig barn. Och barnet eh, har en etisk rättighet att bli lyssnad till det omhändertagen och bli behandlad som barn på det sätt som barn ska bli behandlad med avseende på omsorg, med avseende på lyssnande, med avseende på att det är önskat att komma till världen. De föräldrar som upprättar det har också i det förhållningssättet tagit sitt ansvar. Jag vill återigen tacka dig Per Magnus Johansson för att du kom hit. Vad var frågan?